0: Die Radio-PSR Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast mit Steffen Lukas. Heute die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickerchen im sächsischen Märchenwald. Es war einmal vor sehr langer Zeit im sächsischen Märchenwald, da lebte in einem prächtigen alten Bauwagen der knallhart-knauserige Knut Knöterich auf seinem weitläufigen Schrottplatz. Sein langjähriger Geschäftspartner und einziger Freund, der garstig-geizige Gerhard Gierbart, war vor sieben Wintern erfroren, weil er die Nebenkostenabrechnung mehr fürchtete als den Tod und deshalb das Thermostat seiner Zentralheizung nicht mal auf eins gedreht hatte. Knut Knöterich hatte damals, und das war wohlgemerkt das einzige Mal in seinem Leben, bitterlich über den Tod seines Freundes geweint. Denn er grämte sich sehr weil ein neues Firmenschild einige Taler gekostet hätte. Doch bald besann er sich, trocknete seine Tränen mit gebrauchtem Löschpapier und ließ das alte Schild einfach unverändert hängen. Und deshalb trug der Märchenwaldschrottplatz noch immer den Namen Knöterich und Gierbart. Mehr menschliche Regung hatte der alte Blutsauger nie gezeigt, auch gegenüber seinem treuen Angestellten nicht, dem schrulligen Schrauber Geronimo Schrubberstiel. Ihn bezahlte er nur schlecht, widerwillig und selten und gönnte ihm nichts. Wenn er sah, dass der Schrauber Schrubberstiel sich auf dem eiskalten Schrottplatz einen warmen Tee gekocht hatte und den Teebeutel danach wegwarf, so schnauzte er ihn kaltherzig an.
1: »Soch mal, ich seh Du bist wohl seit neuestem unter die Millionäre gegangen, also so dicker haben wir's nur ohne. So ein Teebeutel, der reicht bei mir mindestens vier Wochen. Den kannst du nicht einfach noch immer öftbrün wegschmeißen. Hole den aus dem Müll, und zwar zackig.
0: Und der verängstigte Schrauber-Schrubberstiel tat wie ihm geheißen, holte den Teebeutel aus der Mülltonne und warf ihn erst wieder weg, nachdem der alte Knöterich gegangen war. Eines Tages, es war der schönste Abend des Jahres, der heilige Abend, da begab sich der knallhart-knauserige Knut Knöterich auf seinen Schrottplatz, um in der Stille der heiligen Nacht die Schrottplatzbuchhaltung zu erledigen und unbeobachtet ein wenig Altöl im angrenzenden Märchenwald-Naturschutzgebiet zu entsorgen. Es hatte schon den ganzen langen Wintertag über geschneit, und der sächsische Märchenwald lag unter einem weichen, weißen, glitzernden Kissen aus Pulverschnee. Sogar die alte Knusperhexe hatte einen wunderschönen Schwibbogen in ihre Hexenhausfenster gestellt, um kleine Kinder für ihr Weihnachtsmahl anzulocken. Alle Märchenwaldbewohner wuselten durch die malerische Stadt voller Lichter und waren geschäftig in weihnachtlichem Treiben. Der böse Wolf besorgte eilig sieben Tafeln Schokolade und ein Weihnachtsmannkostüm, um sich Zutritt zum Haus der sieben Geißlein zu verschaffen. Das Rotkäppchen ließ sich Schrotpatronen als Geschenk einpacken, damit der Jäger den bösen Wolf abknallen konnte. Und der Hase kaufte dem Igel einen schönen Kamm und der Igel dem Hasen eine große Tube Löffelpolitur. Alle Augen strahlten. Nur die Augen des knallhart-knauserigen Knut Knöterich, der missmutig zu seinem Schrottplatz stapfte, funkelten böse, wie die Augen eines tasmanischen Teufels beim Krallenschneiden mit der Bastelschere. Er murmelte ärgerlich in
1: seinen hässlichen Bart. »Weihnachten! Schweihnachten! So ein äh Blödsinn! Möchte gerne mal wissen, wer den Mist erfunden hat. Geohrfeigt gehört er, aber so richtig!« oder ans Kreuz genagelt von mir aus. Feiertage sind sowieso überbewertet. Da kann man nämlich nicht verdienen. Bekloppte Weihnachten. Wird Zeit, dass das endlich mal aufhört.
0: In diesem Moment kam ihm, wie jedes Jahr, mit roten Bäckchen und über das ganze Gesicht strahlend, sein lieber Neffe Mirko Quarkbein aus Querfurt-Herzegowina über den Weg gelaufen und sprach erfreut,
2: »Herzenslieber Onkel Knöderich, was freue ich mich, euch zu sehen. Es ist der schönste Tag des Jahres. Wollt ihr nicht den heiligen Abend mit mir und meiner Familie verbringen, bei kalten Wienern und sächsischem Kartoffelsalat?«
0: Da knurrte der Knöderich.
1: »Pö, ihr Verschwender, als ob Kartoffelsalat alleine nicht gereicht hätte. Kein Taler in der Tasche aber fressen wie die Millionäre. Kartoffelsalat und dazu noch kalte Wiener, kein Wunder, dass ihr zu kommt.«
0: da sprach der liebe Neffe Mirko Quarkbein. »Wieso frage ich denn eigentlich jedes Jahr, wenn ich mir sowieso immer nur den gleichen Mist von dir anhören muss? Aber wurscht, du
1: weißt ja, wo ich wohne, Onkel, und ich bin heute so fröhlich. Am liebsten wollte ich euch umarmen.« Plötzlich nicht«,
0: zischte da der knallhart, knauserige Knut Knöterich zwischen seinen schmalen Lippen hervor.
1: »Das fällt aus. Erstens zwischen Corona und zweitens als Prinzip. Und überhaupt...« »Was hast denn du für ein Grund, fröhlich zu sein, arm wie du bist?«
0: Doch der Mirko-Quarkbein erwiderte, »Was habt ihr für einen Grund, so grießgrämisch zu sein, lieber Onkel, reich wie ihr seid?« Und weil dem knallhart, knauserigen Knut Knöterich darauf keine gescheite Antwort einfiel, brummte er nur, »Ach, pop,
1: Papp,
0: Und er stiefelte wilde Flüche und Verwünschungen vor sich hinbrabbelnd von Dannen. Nachdem der knallhart, knauserige Knut Knöterich alles zu seiner Zufriedenheit erledigt hatte und wieder nach Hause kam, legte er sich in der Weihnachtsnacht auf sein hölzernes, matratzenloses Bretterbett um drei Stunden zu schlafen. Mehr gönnte er sich nie. Und bevor er einschlief, murmelte er, »Schlafen ist das Einzige, was du heutzutage noch machen kannst. Es ist
1: zwar Zeitverschwendung, aber wenigstens kostet's nichts.«
0: und zugleich fiel der alte Knöterich in einen unruhigen Schlaf. Er wälzte sich von einer Seite zur anderen und träumte seltsame Dinge. Einmal sah er sich im Traume, wie er auf der Märchenwald-Mondoberfläche mit einem goldenen Lasso das Mondkalb einfing, das für ihn immerfort Gold und Dukaten kackerte. Genau wie der Goldesel aus den albernen Märchen der Gebrüder Grimm. Dann wieder sah er sich mit der Knusperhexe zusammen vor einem Kinderteller sitzend und weil die Hexe die Rechnung übernahm, wurde es für Knut Knöterich noch ein einigermaßen schöner Traum. Plötzlich hörte er ein Rascheln und Rumpeln im Wandschrank. Knut Knöterich fuhr hoch, ging zum Schrank, riss die Türe auf und rief »Verdammte Ratten! Wollt ihr mein letztes Brot holen, ihr Schmarotzer?« doch im Schrank stand sein vor sieben Jahren erfrorener, mausetoter, ehemaliger Geschäftspartner, der garstig-geizige Gerhard Gierbart. Er trug einen schicken Smoking, hatte in der einen Hand eine Flasche Gin und im Arm ein wunderhübsches Instagram-Model und einen Eiszapfen an der Nase. Da sprach der Knut Knöterich,
1: »Ah, Gierbart, du schon wieder! Was machst denn du Idiot in meinem Schrank? Ich denke, du bist erfroren, mach dich Heimhöfen, Friedhöf!«
0: doch sein ehemaliger Geschäftspartner sagte,
1: »Ich bin gekommen, um dich zu warnen. Mein Leben lang war ich ein knausrischer Zausel, so wie du. Und mit jeder Missetat habe ich mir die Strafe verdient, die ich heute im Jenseits erleiden muss. Kehre um, knausrischer Knut, solange du noch kannst, sonst steht dir das gleiche Schicksal bevor wie mir.« »Ha!«
0: sprach da der Knut knöterig.
1: »Du hast ein schicken Smoking, eine Flasche Gin in der Hand und eine Instagram-Schönheit im Arm. Also, man kann's in der Hölle schlechter treffen. Wo ist denn da die Strafe?«
0: Doch der gruselige Geist Gerhard Gierbart erwiderte mit bebender, grollender Stimme.
1: »Nicht so schnell. Im Internet jenseits ist nicht alles so, wie es scheint. Mein Smoking ist voller Juckpulver. In der Ginflasche ist Petroleum.« und das Instagram-Modell, das müsstet ihr spaßenshalber mal ohne Filter angucken.
0: Sprach's und schnipste mit dem Finger den Instagram-Filter aus. Und auf einmal wurde die übernatürliche Schönheit in seinem Arm zur hornalten, hässlichen Hexe Baba Yaga, die den Knut Knöterich zahnlos angrinste. Und das tiefgekühlte Gespenst Gerhard Gierbart
1: sprach, »Drei Geister sollen dir heute Nacht noch erscheinen. Die werden dir zeichen, wo der Hammer hängt, mein Freund.«
0: Nicht lange, da vernahm er in seinem unruhigen Schlaf wieder ein seltsames Geräusch aus dem Schrank. Und wieder sprang er aus seinem Bette und riss die Schranktüre auf. Vor ihm stand eine kleine Gestalt mit einem albernen Bettlaken als Gespenst verkleidet. Der alte Knöterich rief voll entsetzen,
1: Sag du weißt mir nicht, wie spät sie ist oder was. Mein Wandschrank ist doch keine Wärmstübe. Wer bist denn du überhaupt?
2: Ich bin's, der 20, sagte die gespenstische Gestalt. »Ich bin der am schwersten erziehbare Zwerg von den sieben schwer erziehbaren Zwergen. <lacht> Mich schickt der Abteilungsleiter Charles Dickerschen von der Gebrüder Grimm GmbH. Ich soll hier den Geist der vergangenen Weihnacht spielen. Mir beide fließen jetzt zusammen in deine Kindheit und da gucken wir uns das Desaster mal an. Also mache hin, ich habe ohne die ganze Nacht Zeit. Außerdem zahlen mir die Gebrüder Grimm nur neun Dollar die Stunde.«
0: Der reiche, arme, alte Knöterich erbebte vor Grausen.
1: »Aber wie soll ich denn fließen? Sie ich Eis wie ein Liftballon?« Doch
0: der schwer erziehbare Geist Zwenny sprach, »Gequatsche einstellen, ready for take-off!« Und in diesem Moment legte Zwergengeist Zwenny seine kleine durchscheinende Hand auf die Brust des alten Geizhalses, direkt auf sein Herz. Da wurde dem Knöterich ganz leicht und er hob mit den Zehenspitzen von der billigen Auslegeware ab sprach der Zwenny und schon ging es klirrend durch das geschlossene Fenster. Sie sausten über die Gipfel und Wipfel des sächsischen Märchenwaldes.
1: »Oh, nee! sprach der Knöterich mit ängstlicher Stimme. »Lasse mich bloß nicht fallen, du Knusperkopf!
0: Doch da sah er schon unter sich eine Landschaft, die ihm seltsam bekannt vorkam. Die brennenden Autoreifenstapel auf dem Schrottplatz seines Vaters, und die zahllosen, schrottreifen Trabis waren ihm so vertraut, als hätte er sie gestern zum letzten Male gesehen. Da war auch schon der schiefe, schäbige Plattenbau, in dem er aufgewachsen war, und der Zwergengeist Zwenny landete mit ihm auf dem Balkon der Neubauwohnung seiner Kindheit.
1: »Das gibt's doch bald garne«, rief der Alte. Sieh mir hier bei der versteckten Kamera? Da drinne im Wohnzimmer sitz ja ich, mit Weihnachtsliederbuch und Übesing.«
0: und er drückte sich die Nase an der Balkontüre platt und lauschte andächtig dem kleinen Jungen, der voller Inbrunst Weihnachtslieder intonierte.
2: Morgen, Kinder, wird's nichts geben, nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Und weiter. O Donnenbaum, O Donnenbaum, wie öl brennt, mordlaub es kaum.
0: Da kamen dem alten Geizhals die Tränen. Denn er erinnerte sich an den prächtigen Weihnachtsbaum aus Altöltonnen, den sein Vater immer zur Weihnachtszeit auf dem Schrottplatz errichtet und angezündet hatte, um das Geld für eine umweltgerechte Entsorgung zu sparen. Doch da kam plötzlich seine buckelige Verwandtschaft, vollgetankt mit Glühwein vom Weihnachtsmarkt zur Wohnzimmertüre herein, allen voran seine liebe Mutti. Und sie rief...
1: Jetzt ist aber mal Schluss mit dem ewigen Geplache. Du räumst sofort dein Zimmer auf. Gib mir das Weihnachtsliedergesangsbuch her. Wir brauchen was zum Heizen. Da wurde es
0: dem armen, reichen Mann auf dem verrümpelten Balkon seiner Kindheit so klamm ums Herze, dass er zum Geisterzwerg Zwenny sprach.
1: Aufhören! Ich will hier weg. Bitte bringe mich Helme. Nicht so schnell, sprach da der Zwenny.
2: Eh, hab
1: ich noch.
0: Und wieder fasste er mit seinem kleinen, warmen Händchen an das kalte Herz des alten Mannes und zog ihn durch die Lüfte. Alsbald ließ er ihn in einiger Höhe über einer Parkbank fallen. Ara! sprach da der Knut knöterig. Und nachdem er sich ausgiebig seinen geprellten Steiß gerieben hatte, sah er neben sich ein wunderschönes Mädchen sitzen.
1: Bist du nicht der Heike Abel aus der neuen B? Wir haben doch mal miteinander geknutscht. Ach, sprach da die Heike.
2: Das weißt du wohl noch, hä? Aber danach hast du dich nie wieder gemeldet, du blöder Grindnischel. Wegen dir bin ich angebrochen im Herzen gestorben im Sommer 76.
0: Und bevor sie ihm mit ihrer Handtasche eins drüber zimmern konnte, sprang der alte Geizhals dem Zwerg Geisterzwenny auf den Rücken und gab ihm die Sporen. Nur wenig später fand sich der knauserige Knut Knöterich in seinem Bette wieder, wo er mit weit aufgerissenen Augen über das Erlebte
1: nachdachte. »Ach, du Scheiße«, dachte er bei sich. »Was war das denn? Jetzt tut's mir risch ein bisschen leid, dass ich dem kleinen Jungen, der gestern vor meiner Türe Weihnachtslieder singen wollte, nicht zugehört und ein paar Kreuzer gegeben hab. Ja, und vielleicht hätte ich sein Weihnachtsliedergesangsbuch auch nicht gleich in den Ofen schmeißen sollen.« »Mensch, um die Heike tut's mir jetzt o oh leid. Aber wer meine Mutti kennt, der weiß, warum ich Angst vor Weibern hab.« Dann fiel er wieder
0: in einen tiefen Schlaf, als es erneut im Wandschrank rumpelte und pumpelte. Wieder sprang der Alte aus dem Bette, riss die Schranktüre auf und sprach,
1: »So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Bulls hab ich bald ito. In mein Wandschrank geht's ja zu wie in Chemnitz-Herzegowina an der Zentralhaltestelle!«
0: da erblickte er das Rotkäppchen, mit dem er in diesem Moment nun wirklich nicht gerechnet hätte.
2: »Jetzt rech' dich nicht so künstlich öff, ich mach hier öblös meinen Job. Ich soll nun mal in deinen Kleiderschrank als Gespenst tauchen Wir haben Fachkräftemangel im Märchenwald und es war kein frei.«
0: sprach das Rotkäppchen und wedelte mit einem Auftrag der Gebrüder Grin GmbH
2: hin, ich will oblos heme Für mich ist das auch die sechste Stunde. Ich könnte schon lange mit meiner Oma um den Weihnachtsbaum hocken, Kuchen essen und Wein saufen. Stattdessen hänge ich hier zwischen deinen müffschen Anzügen rum. Die könntest du wenigstens mal alle zwanzig Jahre in die Reinigung bringen.
0: Der alte Knöterich antwortete genervt.
1: Du bist wohl nicht, was die Reinigung heutzutage kostet. Und jetzt hau ab, ich will endlich pennen.
0: Und er schlug die Schranktüre zu, schloss ab und verschluckte den Schlüssel. Doch das Gespensterrotkäppchen ging einfach durch die Schranktüre hindurch, wie die Mathematikstunde durch ein Schülergehirn. Der alte Knöterich war vor lauter Angst rückwärts gelaufen, so dass er nun mit dem Rücken in einer Ecke des Raumes stand. Das Geisterrotkäppchen aber sah genervt auf die Uhr und sauste mit dem bibbernden Greis durch den Kamin hoch in den Himmel über dem sächsischen Märchenwald. Das Rotkäppchen sprach,
2: »Du brauchst nicht vor Angst zittern, ich lass dich schon dir ne fallen.«
0: Doch Knöterich erwiderte,
1: »Das ist nicht vor Angst, das ist vor Kälte. Ich hab nämlich bei deinem blöden Senkrechtstart durch den Kamin die Schlafansuchhose verloren.«
0: Doch weiter kam er nicht, denn sie fanden sich plötzlich im Wohnzimmer des schrulligen Schraubers Geronimo Schroberstiel, der mit seiner Frau Gelatine und dem kleinen Tino das Weihnachtsfest feierte. Und der alte Geizhals sah das karge, schmucklose und unaufgeräumte Wohnzimmer voller Unterhaltungselektronik und hörte den schrulligen Schrauber
1: Schrubberstiel, der traurig zu seiner Familie sprach. Also, das tut mir jetzt wirklich leid, aber wir können uns nicht Gescheites zu essen leisten. McDonalds muss heute mal ausfallen. Stattdessen gibt's halt bloß ganz mit Rotkraut. Aber mein knausrischer Chef, der geizsche alte Knöderich, der bezahlt mich so schlecht. Und das bissel, was er mir bezahlt, das zieht er mir dann ohne vom Lohn ab. Also tut mir leid. Trotzdem wollen wir ihn in unser Weihnachtsgebet einschließen.« Und die fromme Familie
0: Schroberstiel fasste sich bei den Händen und murmelte andächtig. »Lieber
1: Gott, danke für nichts.
0: Amen.« Nachdem die armen Schroberstiels mürrisch an den Gänsekeulen genagt hatten, während sie von saftigen Nuggets mit Currysoße und extra Pommes träumten, gab es endlich die Bescherung und Vater Schroberstiel sprach.
1: Haltet euch die Ohren zu, das seht ihr, was er krischt. Da waren alle sehr enttäuscht. Und als der
0: Jüngste, der kleine Tino, erfuhr, dass er dieses Jahr ausnahmsweise mal nicht das neueste iPhone bekommen würde, ward er augenblicklich todkrank. Blass, schmalbrüstig, blutarm und schwach. Und alle wussten, dass es nun mit ihm zu Ende ging. Der alte Knöterich aber, der in der Ecke des Zimmers alles mit angesehen hatte, sprach zu dem Geisterrotkäppchen,
1: »Jetzt reicht's mir aber bald! Wieso bin ich eigentlich immer schuld? Das ist ungerecht!« »Ach, halt doch die Klappe!«
0: sagte das Geisterrotkäppchen, packte ihn beim Kragen und im nächsten Augenblick lag der alte Knöterich wieder in seinem harten Bett. Da klingelte auf einmal das Geisterhandy vom Geisterrotkäppchen und sie ging ran und sprach Ach, du bist's, nicht la?
2: Nee, nee, ich hab dich doch nicht vergessen. Mein lieber böser Wolf, nicht la? Ich hab dich auch zum gern. Nu, ich komme, bist gleich
0: legte auf und machte sich schnurstracks auf den Weg zu ihrem heimlichen Date mit dem bösen Wolf. Ihr lieben Kinder könnt euch vorstellen, was dann geschah. Schon wieder rumorte es bedrohlich im Kleiderschrank des alten Knöterich, der zusammengekauert und frierend auf seinem Holzbett lag und furchtbar schnarchte, wieder hintern eines Märchenwaldbauarbeiters nach einer großen Schüssel Schilikonkarne. Der knallhart, knauserige Knut Knöterich erhob sich erneut, genervt von seinem harten Lager und murmelte.
1: »Jetzt hab ich aber die Faxen dicke. Andauernd hab ich Geister im Schrank. Ich glaube, ich muss meinen Kammerjäger bestellen.«
0: Der alte Geizkragen riss die Türe auf, doch der Schrank war leer. Einzig ein kleiner gelber Benachrichtigungszettel lag zwischen seinen Schlüpfern, auf dem stand wir haben Sie heute leider nicht angetroffen, um Ihnen die Botschaft der zukünftigen Weihnacht zuzustellen. Punkt. Deshalb hier in Kürze: Sie geben den Löffel sowieso bald ab, gucken sich die Radieschen von unten an, machen über die Wupper, gehen in die ewigen Jagdgründe, reißen die Hufe hoch und machen einen Abgang. Punkt. Das letzte Hemd hat keine Taschen und überhaupt, wenn der kleine todkranke Tino Schrubberstiel am Handymangel stirbt, wissen wir alle, wer schuld ist. Und wenn sie erst einmal gestorben sind, gibt's ne Riesenparty im Märchenwald. Ende der Durchsage. Ihr freundlicher Märchenwald-DHL-Liefergeist, gezeichnet Udo Bodo Bockelmann. Da verstand der alte Knauser Knöterich, was die drei Geister der Weihnacht ihm hatten mitteilen wollen. Und es war, als wäre der Eispanzer auf seinem harten Herzen plötzlich vom Klimawandel überrascht worden. Und er rief,
1: »Was war ich für ein alter äh, Sünder?« »Ich will sofort ein Gutmensch werden und gütig und gerecht zu allen Menschen.«
0: Und zum ersten Mal seit Jahren fühlte er wieder jugendliche Spannkraft in seinen Säbelkrummen Beinen und machte sich im Hopserlauf auf in die verschneite weihnachtliche Märchenstadt. Freundlich lachend ging er sogar auf die Bettler zu, die er früher nur mit harschen Worten bedacht hatte, und wenn sie ihm mit kalten Händen flehend ihren Hut hinhielten, dann ließ er sich nicht lumpen, nahm den Hut, setzte ihn sich auf und dankte ihnen von Herzen. In der Straßenbahn zeigte er Mitleid mit einem alten, hutzligen Mütterchen, das dringend eines Sitzplatzes bedurfte, und machte ihr den schönsten Sessel in der ganzen Bimmel frei, indem er den Fahrer kurzerhand aus der Bahn schmiss. An der nächsten Haltestelle stieg er direkt vor der schiefen Hütte des schrulligen Schraubers Schroberstiel aus, Während das Großmütterlein mit der Straßenbahn Vollgas gab, weil sie den Gashebel mit einem Haltegriff verwechselt hatte. Und weil der alte Knöterich im gleichen Moment schon ins Wohnzimmer der Schrubberstiels hineinschneite, sah er gar nicht, wie die Straßenbahn in der nächsten Kurve entgleiste und krachend in der Südfruchtabteilung einer Märchenwaldkaufhalle zum Stehen kam. Und alle Fahrgäste applaudierten dem Mütterlein, wie bei der Landung eines Ferienbilligfliegers. Im schroberstiel'schen Wohnzimmer war indessen das Erstaunen groß, als der alte Kerl so fröhlich hereinkam. Knut Knöterich rief,
1: »Schroberstiel, du bist gefeuert! Ach nee, Spaß beiseite, ich verdoppel dir das Weihnachtsgeld!«
0: Der schrullige Schrauber antwortete verdattert, »Aber Sie zahlen mir doch überhaupt kein Weihnachtsgeld!«
1: »Egal!« rief da der Alte. »Ab sofort gibt's das Doppelte!« oh. Ich kann mich da leider nicht so richtig freuen,
0: gab der geronimo Schruberstiel zurück.
1: Denn mein kleiner Dino hat zu Weihnachten kein neues Handy bekommen. Und deshalb wird er bald abwubbern. Wie jedes andere Kind, das zu Weihnachten kein neues Handy bekommt, wenn alle anderen in seiner Klasse schon ein neueres Modell haben.
0: Das rührte das Herz des alten Knut Knöterich so sehr, dass er flugs in seine Manteltasche griff und dem kleinen Jungen sein eigenes Handy zum Geschenk machte. Und da strahlten die Augen des kleinen Tino-Schrubberstiel, wie selbstgesammelte Steinpilze aus dem Vorgarten des Märchenwald-Atomkraftwerkes. Und augenblicklich kehrte die gesunde Farbe auf die Bäckchen des Kleinen zurück und er fiel seinem neuen besten Freund um den Hals und bedeckte sein runzliges Gesicht mit liebevollen Küsschen. Und der alte Knöterich bestellte bei McDonalds eine Riesentüte lauwarmes Zeug, sodass sie alle gemeinsam aßen und es sich gut gehen ließen. Der Alte, dessen Herz auf so sonderbare Weise gewandelt worden war, wurde wie ein Großvater für den kleinen Tino-Schrubberstiel. Und selbst als der Kleine ein erwachsener Mann geworden war, besuchte ihn Großväterchen Knöterich noch regelmäßig in der Märchenwald-Justizvollzugsanstalt. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickerchen im sächsischen Märchenwald. Eines von vielen Radio PSR Sinnlosmärchen. Alle Folgen hören Sie in der Mehr PSR App
1: und überall, wo es Podcasts gibt. Die Sinnlosmärchen. Ein Radio PSR Originalpodcast. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast. Deutsche
0: Radiounternehmen